0: Heute ist das Thema raus aus der Komfortzone. Es geht darum, wie wir uns aus unserer Enge herausentwickeln können. Denn Entwicklung findet immer außerhalb unserer Komfortzone statt. Das ist ja so ein feststehender Begriff und viele fragen sich vielleicht, was, was ist das denn eigentlich genau, die Komfortzone? Ich will es mal in ein Bild fassen, wenn man sich mal vorstellt, wir sitzen in, in einem ganz kleinen Mini-Gärtchen mit einem hohen Zaun um uns herum, mit einem kleinen Mini-Hütchen, wo gerade mal unser Bett reinpasst und ein paar Pflanzen und haben es uns da gemütlich eingerichtet und sagen uns, hier will ich bleiben, dann passiert folgendes, dann werden die wird der Zaun immer höher. Der Radius, der Bewegungsradius schränkt sich immer mehr ein. Also Komfortzone heißt, wir setzen uns ganz gemütlich in einen Zustand, wo wir sagen, hier will ich nichts mehr verändern. Wir bleiben also bei dem, was wir kennen. Wir bleiben auch bei dem Gefühl, was wir kennen, bei dem Vertrauten. Und wir bleiben bei den Dingen, wo wir auch wissen, wie es ist oder meinen zu wissen, wie die Zukunft weitergeht, wo wir die Zukunft abschätzen können. Das Problem ist, dass man dann sehr unflexibel wird. Du wirst zunehmend unzufrieden werden, wenn du nur innerhalb deiner Komfortzone bleibst, also innerhalb dessen, was du bisher erreicht hast. Interessant wird es, wenn du guckst, was liegt denn außerhalb deiner Komfortzone? Entwicklung ist immer da, wo, ja, wo du aus deiner Komfortzone heraus musst. Das eine geht gar nicht ohne das andere. Also das sind die Dinge, die dich vielleicht einerseits locken, die andererseits aber auch Angst machen. Das, was sich unsicher anfühlt, wo du denkst, oh, das wäre schön, im gleichen Moment denkst du, aber wer weiß, wie wird sich das anfühlen? Du bekommst ein Gefühl von der Bodenschwank, du bist unsicher. Du kannst die Folgen nicht absehen. Du denkst dir, wenn ich das und das mache, na, wer weiß, was wird dann wohl draus? Was wird die Zukunft bringen? Gibt es Dinge, die ich nicht absehen kann? Und die gibt es ja auch wirklich immer. Wie kann das Ganze nun eigentlich ganz praktisch aussehen? Es kann sich einmal auf das Berufliche beziehen. Vielleicht stehst du vor der Herausforderung, dass du dich beruflich aus deiner Komfortzone herausentwickeln möchtest das, was du kennst, was du vielleicht auch ganz okay findest, aber wo du glaubst, da geht noch mehr, das muss doch irgendwie noch mehr Entwicklung möglich sein. Oder du bist sogar in einer Situation, wo du dich, wo du echt Leidensdruck hast und denkst, boah, ich will hier unbedingt was ändern, aber du hast Angst und wagst nicht aus dem rauszugehen, was dir einerseits vertraut ist und andererseits dir auch über ist. Ich habe mal von einem Supervisor irgendwie gehört den Spruch, der Mensch tickt so lieber der vertraute Mist als das unvertraute Glück. Und ich glaube, da ist ganz viel dran, denn wir suchen immer das Vertraute, wir halten an dem Vertrauten fest und verpassen damit oft Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Das kann sich aber auch nicht nur auf das Berufliche beziehen. Vielleicht sieht es bei dir ganz persönlich, ganz privat so aus, dass du dich auf deine Komfortzone zurückgezogen hast. Im Coaching und in den Therapien erlebe ich das auch immer wieder bei dem Thema Partnerwunsch. Dass Menschen sagen, boah, ich sehe mich so sehr nach einem Partner. Es tut so weh, dass ich alleine bin. Und viele haben das jetzt gerade in Zeiten von Corona auch ganz schmerzlich erlebt, dass es wirklich, ja, wirklich weh tut, alleine zu sein und wenn man sich eigentlich wünscht, einen Partner an der Seite zu haben. Aber auch da sehe ich immer wieder, dass Menschen... In ihrer Komfortzone einfach drin bleiben, dass wenn ich dann frage, und was hast du dann in den letzten Monaten oder im letzten Jahr unternommen, um einen neuen Partner zu bekommen, dann bekomme ich auf die Antwort, ja, aber das ist doch von Zufall und Glück abhängig und das kann ich sowieso nicht beeinflussen. Ich glaube, dass das einfach nicht stimmt. Ich erlebe immer wieder, im Coaching, in den Therapien, in der Beratung, dass Menschen auch bei diesem Thema Partnerwahl, wo viele denken, das ist doch einfach nur Glück und Zufall, dass diejenigen, die aktiv werden, die sich ganz aktiv auf die Suche machen, nicht krampfhaft, aber aktiv, also rausgehen, bewusst neue Leute kennenlernen, vielleicht auch es mal wagen, tatsächlich online zu suchen, aber zumindest sich auf den Weg machen und nicht bei den ersten Schwierigkeiten, bei den ersten Misserfolgen aufhören, dass die viel eher zum Ziel kommen als diejenigen, die sagen, das muss von außen in meine Komfortzone hineinkommen. Vielleicht ist es aber bei dir weder das Berufliche noch das Private oder Beziehungsmäßige, sondern dein Verhältnis ganz persönlich mit dir selbst. Dass du merkst, du müsstest dich eigentlich weiterentwickeln. Du müsstest eigentlich seelisch robuster werden oder auch körperlich gesünder werden und du dich da aber in deine Komfortzone zurückgezogen hast und sagst, ich habe das schon ein paar Mal probiert, so mit Sport und so, aber bei mir funktioniert das nicht, das rostet bei mir immer wieder ein und ich lasse es dann immer wieder. Aber auch da hast du dich vielleicht noch nicht genug aus deiner Komfortzone herausbewegt und dir mal einen Plan gemacht, wie möchtest du dir angewöhnen, regelmäßig Sport zu machen? Ja, schreib dir ruhig mal einen ganz konkreten Plan, wie viel Mal in der nächsten Woche willst du es machen, wie viel Mal in der übernächsten und was ist dein Ziel, was soll ein fester Rhythmus sein. Das ist erstmal unbequem, du bist dann außerhalb der Komfortzone, vorübergehend. Und warum ich das mit dem Sport immer wieder sage, vielleicht ist der eine oder andere von euch davon nervt, dass ich immer wieder auch auf das Thema Sport zurückkomme? Das hängt damit zusammen, dass immer mehr Studien zu Tage kommen, die dafür die, die beweisen, dass Sport für die seelische Stabilität und für die körperliche Gesundheit unverzichtbar ist. Es gibt Studien, die besagen, dass zweimal die Woche Ausdauersport machen genauso stark wirkt wie ein Antidepressivo. Es ist also ein gutes Mittel gegen schlechte Stimmung. Gerade in der dunklen Jahreszeit, wenn der Lichtmangel drückt, kann regelmäßige Bewegung an frischer Luft, egal ob es stürmt, ob es schneit, ob es regnet, kann ein ja, kann unglaubliche Stabilität in die Stimmung bringen. Also was auch immer bei dir das Thema ist, ob beruflich persönlich, privat, du mit dir selbst und deiner Gesundheit. Mach dich auf den Weg aus der Komfortzone. Das Problem ist nämlich, und hier hinkt das Bild mit dem Garten, ähm, der Zaun ist nämlich in Wirklichkeit nicht fest, sondern wenn du immer wieder Herausforderungen außerhalb deiner Komfortzone annimmst, dann weitet sich dein Einflussbereich, dein Gestaltungsbereich, auch dein Glücksbereich. Also der Zaun, dein, dein Terrain sozusagen wird immer größer. Wenn du aber innerhalb deiner Komfortzone bleibst, dann wird das immer enger und irgendwann traust du dich immer weniger. Auch das erlebe ich immer wieder in den Beratungen, dass Menschen dann verstärkt und zunehmend unter Ängsten leiden, wenn sie ihren Radius, ihren Aktionsradius immer kleiner machen und wenn sie sich immer mehr in ihrer Komfortzone einrichten. Nicht ohne Grund, ist das auch ein Phänomen unserer modernen Gesellschaft, das Ängste zunehmen. Das hat auch damit zu tun, dass wir von außen oft wenig herausgefordert sind und wenn wir uns dann auch selbst nicht fordern, dann schrumpft unsere Einflusszone, unser Terrain immer mehr. und Wir können uns immer weniger frei bewegen. Und wenn wir jetzt mit diesem Bild mit dem Garten bleiben, was willst du in deinem Leben erreichen? Willst du, nur Dein Balkongärtchen bewässern? Willst Du Deinen Schrebergarten gestalten? Oder willst Du vielleicht einen großen Garten anlegen? Willst Du vielleicht Gestalter eines wunderschönen Parks sein? Das ist alles jetzt bildlich gemeint. Es liegt an Dir, es ist Deine Entscheidung, wie viel Du in Deinem Leben gestalten möchtest. Ich kann Dir nur Mut machen, erweitere Deine Einflusszone, geh raus aus der Komfortzone und dein Terrain, dein Bereich, den du gestalten kannst, wird größer werden und das wird dir sehr viel Spaß machen. Und man kann sich an dieses Gefühl, was erstmal unangenehm dieses ist, dieses Gefühl mit einem Fuß rauszugehen aus der Komfortzone und dann den anderen hinterherzuziehen, dieses Unsicherheitsgefühl, man kann sich daran gewöhnen. Wenn man es immer öfter macht, dann gewöhnt man sich an diese Schritte. Man gewöhnt sich an dieses Gefühl der Unsicherheit und man kann es immer besser aushalten. Man kann vielleicht auch irgendwann sogar das Genießen, dieses Unsicherheitsgefühl, dieses Neue. Ich habe mal irgendwo auf irgendeiner Fahrt in irgendeiner Zeitschrift ein Interview mit irgendeiner Schauspielerin Gelesen. Ich weiß noch nicht mal, wer es war. Es war irgendwie eine Jüngere. Aber ich habe mir nur, nur eine Sache, eine Aussage ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Und zwar die Aussage dieser Schauspielerin, dass sie gesagt hat, sie liebt es, immer wieder ins kalte Wasser zu springen, immer wieder Neues zu machen. Sie, ja, sie hat es für sich als etwas total Reizvolles entdeckt, dieses Gefühl, kaltes Wasser um sich herum zu haben, dieses Erfrischende. Etwas Neues, etwas Herausforderndes, ja, anzugehen, was man noch nicht kennt, was außerhalb der Komfortzone ist. Und dieses, dieses Bild fand ich unglaublich ansprechend, dass sie es hier ja inzwischen Vergnügen bereitet. Dieses kalte Wasser, was eigentlich erstmal Angst macht, so verändert sich das, je nachdem, wie wir leben, was unser Lebensstil ist. Können wir uns an dieses erfrischende und belebende wenn auch etwas ängstigende kalte Wasser gewöhnen. Denn wenn wir dann einfach ein paar kräftige Schwimmzüge nehmen, dann wird uns auch ganz schnell wieder warm. Was kannst du denn ganz konkret tun, um deine Komfortzone zu durchbrechen und zu erweitern? Einmal kannst du das, was du erreichen willst, ich habe ja vorhin ein paar Beispiele genannt, vielleicht ist es bei dir auch was ganz anderes, du kannst am besten Dich vorbereiten auf diesen Schritt aus deiner Komfortzone heraus, wenn du das, was du erreichen willst, visualisierst, wenn du es dir bildlich vorstellst. Denn unser Gehirn funktioniert ja nicht mit Buchstaben, sondern mit Bildern. Also wenn du dir mal einen Moment Zeit nimmst, vielleicht nachdem du den Podcast gehört hast, innehältst in eine Tasse Kaffee oder Tee kochst oder eine Kerze anzündest und dir vor deinem inneren Auge mal vorstellst, wie sieht das aus, wenn du aus deiner Komfortzone herauskommst, in dem Lebensbereich, wo es im Moment am dringendsten nötig wäre. Wie sieht das ganz genau aus? Welche Bilder tauchen auf? Und diese Bilder immer mal wieder wachrufen. Dieses Visualisieren bereitet unser Gehirn auf diesen Schritt vor und kann ja, uns motivieren, es dann auch wirklich zu tun. Wenn du das regelmäßig wiederholst, dann wird dir dieser Schritt raus aus der Komfortzone leichter fallen. Ein anderer Tipp ist, was helfen kann, wenn man jetzt mal auch auf Vorbilder guckt, auf Menschen, die sehr energievoll leben, die ständig sich neuen Herausforderungen stellen. Diese Menschen haben meistens die Angewohnheit, morgens, es kann natürlich auch eine andere Zeit des Tages sein, aber viele machen das morgens, sich morgens ganz bewusst einen Moment Zeit zu nehmen, um sich mit innerlich mit Energie vollzuladen, mit positiven Bildern, mit dem, was sie erreichen wollen und morgens energievoll in den Tag zu gehen. Die Menschen erreichen am wenigsten, die morgens unter Zeitdruck, ohne jegliche Vorbereitung auf den Tag, in den Tag hineinstolpern. Denn unser Gehirn will, will ja auf das, was wir vorhaben, vorbereitet werden. Es will ja geprägt werden, es will die Gedanken wollen die Richtung haben in die sie gehen sollen wenn wir das nicht tun dann landen wir in diesem Alltagstrott dann haben wir das Gefühl gelebt zu werden also nimm dir diese Zeit oft reichen 5 10 idealerweise 15 Minuten am Tag idealerweise morgens um dich innerlich aufzurichten auszurichten auf das was du erreichen willst welche schritte aus der komfortzone heraus du gehen möchtest Und und damit ihr mich nicht falsch versteht, es geht hier nicht um nüchterne Leistung. Es geht nicht darum, dass du im Leben Materielles anhäufst. Manchmal ist das ein Nebeneffekt, aber es geht in erster Linie geht es wirklich darum, dass du Erfüllung findest, indem du dich entfaltest und indem du deine Entwicklung, die in dir liegt, vornimmst. Dieses Bild finde ich auch mal so schön, Entwicklung heißt ja, irgendwas ist in uns verwickelt, auch durch die vielen Einflüsse anderer. Und es geht darum, das aufzulösen und zu dem durchzudringen, wer ja, wir wirklich sind, was wirklich unser Kern ist und was wirklich unsere Wünsche sind, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen. Ich kann da noch einen ganz guten ähm, Literaturtipp geben, ein Buch, was ich nämlich gerade gelesen habe von Bas Kast, das Buch eines Sommers. Da geht es auch darum, wie können wir also wie, wie kannst du zu dem Menschen werden, der, du, der in dir angelegt ist? Was dann, Wie kannst du deinen Wesenskern entdecken? Finde ich ein richtig gutes Buch. Eigentlich habe ich von dem bisher immer nur so Sachbücher gelesen und ich glaube, es ist auch sein erster Roman. Aber er hat diese Frage ziemlich gut auf den Punkt gebracht, dieser Roman. Ja, viel Spaß beim Nachdenken und ich wünsche dir, dass du in der nächsten Woche mal den einen oder anderen Schwimmzug im kalten Wasser nimmst und dich das dazu verleitet, zu denken, mehr davon. Bis zum nächsten Mal.